0: Två dagar efter att jag hade blivit invald i riksdagen för sex år sedan ringde telefonen. Namnet på displayen var Olli Rehn, Europaparlamentets vice talman. Olli hade också blivit invald i riksdagen och hans parti, Senten, hade vunnit valet. På partiledaren och blivande statsministerns Joasipilas vägnar ville han bjuda in mig till Sentens riksdagsgrupp i riksdagen. Det var ett smickrande och ändå lite oväntat samtal eftersom Ålands riksdagsledamot alltid genom tiderna suttit som medlem i Svenska Riksdagsgruppen tillsammans med Svenska Folkpartiet som är den enda riksdagsgruppen som har svenska som arbetsspråk. Jag lovade Olli att återkomma om några dagar. Mitt beslut var redan fattat men jag ville ändå få chans att motivera beslutet till både Joha och Olli då vi skulle ses på riktigt senare i veckan. Därpå följande dag ringde ett hemligt nummer. Jag svarade och i andra änden hördes en bekant röst. Det är Alex här, moj! Jag tänkte ringa och fråga om du hade intresse att ansluta dig till Samlingspartiets riksdagsgrupp, frågade Alexander Stubb som ännu då var Finlands statsminister. Alex gav sitt privata nummer åt mig och bad mig ringa tillbaka då jag hade funderat. Om jag hypotetiskt hade anslutit mig till Samlingspartiet hade det inneburit att Samlingspartiet i riksdagen hade blivit större än Sandfinländerna eftersom bara ett mandat skiljade dem åt. I så fall skulle Samlingspartiet både ha fått vice statsministern och talmansposten ifall partiet blev medlem av regeringen, vilket man ser det mera blev. Jag tackade Joha, Olli och Alex ödmjukt för förtroendet men förklarade att min och Ålands riksdagsledamotsplats fortsättningsvis är i svenska riksdagsgruppen. Det var ett löfte jag hade gett i valet och löften är till för att hållas. Ålands mandat är viktigt för svenska riksdagsgruppen eftersom det säkerställer att gruppen har representation i samtliga av riksdagens utskott. Det finns Ålands vänner i alla riksdagsgrupper men det finns ingen riksdagsgrupp som har likadan historia, grundkunskap och track record i frågor som berör Åland och svenska språket som svenska riksdagsgruppen. Sandfinländerna tog plats i regeringen och dess ungdomsförbund sa att det nu var dags att slopa svenskan som ett officiellt språk i Finland samt sände sedan lagförslag till riksdagen som skulle köra ner svenskan i domstolsväsendet, sjukvården och utbildningen. Hur skulle det då ha sett ut om Ålands mot? av kortsiktiga opportunistiska orsaker hade suttit med där? För mig var det otänkbart. Mer om den saken efter lite musik. Mitt namn är Mats Lövström och jag är sommarpratare idag. Kurt while med låten Loading Zones. Som Ålands mot handlar det om att långsiktigt jobba för de värderingar och frågor som är viktiga för Åland. Inte bli en bricka i ett politiskt spel som lätt kan straffa sig mångdubbelt efter fyra år då regeringen igen byter. Därför måste man ha ryggrad, mod, långsiktighet och en politisk och moralisk kompass för att försöka se vad som är bäst för Åland. Inte bara idag utan också imorgon. Så det kommer till kritan är man som riksdagsledamot alltid ensam med att fatta de slutgiltiga besluten. Det är inte alltid roligt, långt ifrån. Pressen och stressen kan vara både tung och stor. Det som underlättade för mig har varit att jag alltid måste kunna se mig själv i spegeln och stå för de beslut jag fattat. Man måste kunna leva med de beslut man tar. En annan måttstock har varit att jag alltid måste kunna förklara varför jag gör vissa val. För om jag inte kan förklara det för mig själv, hur ska jag då kunna förklara det för någon annan? Att bli medlem och sedermera den första åländska viceordförande någonsin i Svenska riksdagsgruppen var enkelt att förklara till mig själv och alla andra. Däremot hade jag inte kunnat se mig själv i spegeln att för lite kortsiktigt inflytande stödja en regering som gav lagförslag om att till exempel stänga samtliga svenskpråkiga tingsrätter i Finland förutom den på Åland. Mitt beslut var också enkelt att motivera och förklara till Olli Rehn, Johan Sipile och Alexander Stubb. Genom att jag var ärlig med det, med dem och med mig själv kunde jag också ha ett mycket fungerande samarbete med dem i många andra viktiga frågor, trots att jag då som medlem av Svenska riksdagsgruppen i opposition kunde kämpa emot förslagen om att köra ner svenska språket i Finland, vilket var förslag som var slag i hjärtat för mig på Åland och hela det svenska Finland. Själv lyckades vi via aktivt arbete i riksdagen torpedera eller få de flesta av de förslagen kraftigt förbättrade och på så vis minimera skadan av den del av sandfinländerna som i regeringen ville klämma åt det svenska språket i Finland. Dessutom kunde jag via det förtroende jag byggt upp och fortsatte att bygga med Johans och Alexander Stubb genom att hela tiden vara saklig och samarbeta i alla de frågor där det fanns gemensamma nämnare– Säkerställa att vi också kunde avancera viktiga frågor för Åland trots att Svenska Riksdagsgruppen var i opposition. Det visade också att Ålands frågorna kunde stå ovanför regering och opposition då saken testades för första gången på 30 år. Det var viktigt för mig och för Åland. För att få ytterligare historisk vägledning för mitt beslut behövde jag gå tillbaka till häggblomstid som Ålands riksdagsledamot då Svenska Riksdagsgruppen senast hade varit i opposition. Då var världen en helt annan men beslutet detsamma. Det fanns således en farled att navigera i även om den inte hade varit använd på länge. Jag ringde också mina samtliga levande företrädare som varit Ålands riksledamot och alla resonerade på samma sätt. Det gjorde det också lättare att motivera mitt beslut när det kom till lite olustiga påtryckningar i annan riktning. Med sitt på hand är jag dock säker på att ingen längre tvivlar på om beslutet var det rätta. Neil Young och hans slåt Heart of Gold. När det blev klart vilka partier som skulle bilda regeringen efter riksdagsvalet år 2015 och att svenska riksdagsgruppen skulle hamna i opposition talade med regeringsbildare Johan Sipile gällande behovet att få in en skrivning i regeringsprogrammet om att reformen som inleds under förra mandatperiod skulle fortsätta. Vissa tror att det var Sandfinländarnas ultimatum som gjorde att svenska riksdagsgruppen- inte skulle kallas till regeringsförhandlingarna, men beslutet var Sipilas eget. Som ingenjör hade han gjort en matematisk övning som visade att tre partier var tillräckligt. Vissa saker, bland annat att Ålands riksdagsledamot var i svenska riksdagsgruppen- hade varit faktorer som Sipile hade väckt in som fördelar för att kalla också svenska riksdagsgruppen- till förhandlingarna i Smolna. Han såg det dock som svårare att då få ihop ett regeringsprogram- och det hade han säkert rätt i och det fanns inga garantier för att det hade lyckats eftersom det fanns så många saker som svenska riksdagsgruppen inte hade kunnat godkänna i regeringsprogrammet. Både gällande svenska språket men också många andra saker gällande både människosynen och miljöpolitiken. Med fasit på hand hade det också varit omöjligt att medverka i regeringen även om de sakerna såklart alltid påverkas av hur regeringsprogrammet är utformat. För första gången på över 30 år skulle svenska riksdagsgruppen hamna i opposition och det var en stor sak. Under hela min livstid hade man varit med i regeringen och senast var man var med i opposition ett år mellan 1978 och 1979 då man lämnade regeringen så varade oppositionsperioden enbart ett drygt år. En längre än fyra års period i opposition för svenska riksdagsgruppen hade före det senast hänt 1925 till 1930 från och med Tolenheimos till Kaljos regeringar. Då var Finland ett land med helt andra utmaningar än idag. Av den orsaken var saken en så stor händelse och jag minns exakt vad jag var då jag hörde det lite innan Sippelä skulle ge saken offentlighet i lilla parlamentets auditorium. Efter det gick jag till plenissalen för att sätta mig ner för att tänka och fundera i lugn och ro i den öde salen. Oavsett regeringsbas hade Åland och jag ändå intresse av att självstyrelselagsrevisionen skulle fortsätta och att säkerställa många andra viktiga intressen för Åland då Ålands frågor aldrig får bli i opposition. Mer om det efter lite musik. Mitt namn är Mats Lövström, Ålands riksdagsledamot och er sommarpratare idag. Amado and Mariam med låten Sabali från Mali. Jag kallades av regeringsunderare Johan Sipile till Apollogatan 11, sentens partikansli i Tölö en solig lördag i maj för ett möte med honom och sentens dåvarande riksdagsgruppsordförande Kimmo Tillikainen. Kimmo blev efteråt minister men har idag lämnat politiken och är istället generaldirektör för Geologiska forskningscentralen. På mitt möte med dem hade jag flera ärenden både gällande självstyrelselagen samt en önskan om att av partiet få en ersätta plats i grundlagsutskottet eftersom svenska riksdagsgruppen bara hade en plats vilket den tidigare justitieministern Anna-Maja Henriksson önskade att få. Även om det var klart att Centern skulle leda regeringen och svenska riksdagsgruppen skulle sitta i opposition för första gången på 30 år så fick jag den önskade utskottsplatsen av Centern. Många utomstående undrade nog hur ett regeringsparti ger ifrån sig en plats till en grupp som är i opposition. Men så var det ju inte, utan de gav den naturligtvis till Ålands riksdagsledamot. Ålands riksdagsledamot är såklart precis som alla andra ledamöter, men jag har själv alltid varit noga med att inte delta i några politiska rackarspel. Jag är inte rädd att säga min åsikt eller att höja på rösten, men jag höjer inte på rösten i onödan och jag tycker inte om att spela. –utan vill hålla mig till sak och inte gå på person. På så vis bygger man också förtroende som får ett statsministerparti att lita på– –och ge bort utskottsplatser till en första periodens ledamot, Ålands riksledamot. En ersättarplats är inte på pappret lika tung som en ordinarie plats– –men är i praktiken precis lika värdefull. Jag deltog nog i flera utskottsmöten än många ordinarie– –eftersom man som ersättare alltid har närvarorätt i utskotten– –oavsett om alla ordinarie är på plats eller inte. Genom den posten kunde jag överse alla viktiga åländska frågor där samtidigt som jag kunde få den ordinarieplatsen i kommunikationsutskottet för att också säkerställa en för sjöfarten viktig intressebevakning. Med min kunskap i sjöfartsfrågor litade utskottets medlemmar alltid på mig trots att jag var från en oppositionsgrupp. Det var inte ovanligt att den sandfinländska dåvarande ordförande Arialonen tittade på mig i sjöfartsfrågor och frågade mig inför utskottets alla medlemmar. Mats är den här linjen OK. På samma sätt som han tittade på de grönas Jyrki Kasvi i frågor om datasäkerhet. För mig har det här bevisat hur viktigt det är att hela tiden agera sakligt och fast man blir arg ibland inte låta ilskan rinna över till personangrepp utan hela tiden vara saklig. Det är det som hela tiden bygger förtroende och som gör att man har möjlighet att sedan kunna påverka då det verkligen gäller. Tenth Avenue Freeze out med bossen Bruce Springsteen. På väg ut från sentenspartikansli partikansli efter mötet med Johan Sipile kom en smal, lång och skallig manlig person som jag aldrig träffat tidigare. Nyfiken som jag är presenterade ändå mig och föreslog att vi kunde gå tillsammans mot centrum. Mannen presenterade sig som Marty Hettemäcki, finansministeriets starka kanslichef. På vägen till centrum hann vi avhandla både viktiga frågor om Åland, Finlands ekonomi och sjöfarten. Det la grunden för vårt förtroende för varandra som var viktigt att ha, inte minst då vi några år senare diskuterade frågan om höjningen av Ålands klumpsumma. Trots att vi i just den frågan ofta hade diametralt olika åsikt hade vi alltid respekt för varandra vilket gynnade processen framåt. Att vara nyfiken, orädd- men att samtidigt försöka behandla alla människor- med den respekt man själv vill bli behandlad- är en viktig grundprincip för mig. Samtidigt gäller det att komma ihåg- att ledande tjänstemän ofta kan vara- precis lika betydelsefulla som ledande politiker. Det gällde inte minst Martti Hettemäcki- som jag av en slump träffade för första gången- den där soliga lördags eftermiddagen efter att vi båda haft olika möten- med Johan Sipila under regeringsbildningen. Och kom ihåg- vem som helst kan i framtiden vara helt någon annanstans. Första dagen i riksdagen 2015 träffade jag en, liksom jag själv, nyinvald riksdagsledamot jag tidigare inte hade hört talas om. Hon var från Tammerfors, hennes namn var Sanna Marin och hon var ett par år yngre än mig. Idag är hon Finlands statsminister. Gobbledygook med isländska Sigurås. I riksdagsvalet 2015 var det flera som sa till mig- varför ska jag rösta? Som en av 200 kan man inte påverka någonting i riksdagen. Jag hoppas att jag under sex år i riksdagen- kunnat visa att det inte stämmer. Som riksdagsledamot kan man inte få igenom något ensam. Finland är ingen diktatur och en av 200 betyder fortfarande- att det finns 199 andra som också har något att säga till- om i samma saker. Men genom att vara påläst- bygga upp förtroende och respekt- samt kunna argumentera för en sak- går det att få nästan förvånansvärt mycket till stånd- både i riksdagen och utanför. För riksdagsmandatet ger inte enbart inflytande inne i riksdagshuset- utan också gentemot ministerier- och statliga myndigheter- eftersom ministerierna är skyldiga- att besvara riksdagsledamöternas frågor. Det är inte bara skyldiga att göra det- utan gör det dessutom nästan alltid- hemskt gärna. I statsförvaltningen- på samma sätt som på nästan alla andra ställen finns det fantastiskt duktiga människor som jobbar och som framförallt vill säkerställa att saker också fungerar. Sen finns det såklart också undantag och det är ofta de som ofta får rubrikerna i media och som uppmärksammas. För när saker går som de ska så är det ju ofta inget nyhetsvärde. Som riksdagsledamot får man inflytande i samhället genom att i varje riksdagsval förtjäna allmänhetens förtroende och mandat. Inför varje riksdagsval har alla kandidater noll röster oavsett om man suttit 40 år i riksdagen eller aldrig varit invald tidigare. Det är det mandatet i varje val som allmänheten ger som säkrar varje riksdagsledamots inflytande. Sen är det såklart också så att man för varje år i riksdagen blir mer erfaren vilket också ökar på inflytande och kontaktnäten till det som verkligen har inflytelse. Men utan det starka röstetalet jag fick i senaste riksdagsval skulle jag inte ha den starka positionen jag har och haft och som gjort det möjligt att göra anspråk på de utskottsplatserna som den här mandatperioden varit allra mest centrala –för Åland. Mer om det efter musiken. Mitt namn är Mats Lövström och jag är sommarpratare idag i Ålands Radio. Cranes in the Sky med Solange, som också rockade vara lilla syster till Beyoncé. Det finns massor av frågor där man sällan är ensam med där ens insatser ofta kunnat varit bidragande för att få igenom saker oavsett om det gällt höjningen av klumpsumman eller att förra sommaren får regeringen att öppna upp Berghams hamn på mindre än 24 timmar under coronarestriktionerna för att se till att inte MS-äckare skulle behövt köra till Marihamn istället. Det var något man då förberedde sig på men som ju hade varit helt galet. Därför behövde vi få regeringen att snabbt fatta ett beslut om att öppna upp hamnen och det var mycket bråttom. Det finns hundratals olika saker jag kunde berätta om och där vissa saker berört hela Åland och vissa saker bara berört ganska få. Men där det handlat om viktiga saker. Men det vill jag säga, den som tror att en enskild ledamot inte kan påverka saker tror fel. Även om man inte alltid kan få igenom allt genast. Men genom att utnyttja din rösträtt i varje val kan du säkerställa att det hela tiden finns ledamöter som har förmågan att påverka. Därför är det så viktigt att rösta i alla val och i riksdagsvalet är det också så att ett högt valdeltagande indirekt stärker Åland. Everything Now med kanadensiska Archive Fire. Den egenskap jag själv tränat mest sedan jag blev riksdagsledd mot är mitt tålamod. Man får sällan allt det man vill genast. Tvärtom ligger många timmar, ibland hundratals timmar bakom resultatet. Ibland händer det att det trots hundratals timmar arbete går i stöpet. Sådana saker händer som tur är inte så ofta men är oerhört tunga. Egentligen enda gången det har hänt för mig i riksdagen var då arbetet med Ålands deltagande i det nationella stödsystemet för vindkraft ramlade ihop. Vägen hade hela tiden varit lång och krokig under många år och flera ministrar. Vissa centrala tjänstemän, framförallt en, satt spikar på vägen och käppar i hjulen så snabbt man kom åt för att både förhala och förhindra beslutet. Efter otaliga möten och arbetstimmar hade vi ett mycket viktigt möte med dåvarande ålandsminister Anne Berner. På plats var både representanter från landskapsregeringen och Arbets- och näringsministeriet. Vi träffades i kommunikationsministeriets vackra mötesrum nära ministerns kontor. Mötet gick mycket bra och det kändes som att sakerna nu äntligen skulle lösa sig. Efter det formella mötet kallade Anna Berner med sig tjänstemännen från Arbets- och näringsministeriet till hennes arbetsrum. Hon bad också att jag skulle komma med medan den norska delegationen i övrigt skulle stanna. På arbetsrummet valde hon att uttrycka några starka och väl valda ord till tjänstemännen i ärendet och gå igenom att det är politikerna som beslutar i regeringen. Rätt obekväm att själv behöva vara med i det arbetsrummet och den tryckta stämningen så kände jag ändå att nu kommer det här gå vår åländska väg eftersom bärner så tydligt visar var skåpet skulle stå. Hur det gick sen berättar jag mer om efter musiken. Mitt namn är Mats Lövström och jag är er sommarpratare idag. Hardline, en ny låt från i år med amerikanska Julian Baker. Ålandsminister Anne Berner hade som sagt tydligt deklarerat hur hon ville lösa frågan- och det passade oss från Åland mycket bra. Vad jag då som ung riksdagsledamot inte visste- var att ministrarnas makt inte sträcker sig så hemskt långt utanför det egna ministeriet. Jag trodde att mer beslut fattades i regeringen som kollektiv- men senast nu skulle jag förstå vilket silotänkande som man ofta brukar tala om- att finns i statsförvaltningen. Tjänstemännen hade ingen tanke om att verkställa något som Berner på kommunikationsministeriet sa till dem- Trots att hon var Ålands minister så lyssnade det bara till sin chef, ministern på Arbets- och, och näringsministeriet. Segerrusande gick vi ålänningar från kommunikationsministeriet. Men något månad senare kom baksmällan då tjänstemännen på Arbets- och näringsministeriet vann striden då det kunde strunta i minister Anne Berners och våran vilja. Det här visar också hur viktigt det är att inte bara förankra saker med ministrar utan att få de centrala tjänstemän med sig. Såklart är det politikerna som till sist beslutar men antalet ministrar är få i förhållande till tjänstemän och de har tid att gå på djupet i saker medan ministrar slits mellan hundratals beslut och frågor per dag. Trots att jag inte själv sa något på mötet med Berner och tjänstemännen på Arbets- och näringsministeriet undrade jag hur jag skulle uppfattas efter mötet. Att en av tjänstemännen, Rikko Hottonen, förra året besökte Åland med sin nuvarande näringsminister Mikael Intela visade dock att mötet med Berner och mig inte hade lämnat några trauman, i alla fall inte i förhållande till Åland. Att vindkraftsbeslutet blåste bort var en enorm besvikelse eftersom jag uppfattade att man gick emot det beslut som riksdagen i lag hade fattat. Samtidigt visste jag att det inte fanns något mer som någon kunde ha gjort. Vi hade vänt på precis alla stenar, försökt med allt, men ibland räcker det inte ens med att göra precis allt för att få saker att gå rätt. Det är inte ofta, men vetskapen att man då gjort precis allt gör det lättare att leva med besvikelser. från amerikanska Chicago med låten Impossible Germany Aldrig ensam alltid ensam så hette ett avsnitt av Sveriges televisions tv-serie om Göran Perssons tio år vid makten som Sveriges statsminister Den känslan kunde likväl stämma med hur jag ibland känner det i likhet med de flesta andra riksdagsledamöter Det är säkert dessutom bara en bråkdel av hur alla ministrar och i synnerhet statsministern känner sig i vårt uppdrag har vi dagligen kontakt med massor av människor. Vi har normalt en rad möten från tidig morgon till sen kväll med sista samtalet lite innan midnatt. I utskottet finns alltid kollegor på plats och man är aldrig ensam. Därför är det paradoxalt att riksdagsuppdraget ofta kan kännas rätt ensamt. Efter mina första år i riksdagen frågade jag Gunnar Jansson som ju var Ålands ledamot i riksdagen i 20 år om han känt samma sak. Å ja- det kan vara otroligt ensamt, sa han. Jag vet att många kollegor från andra delar av landet känner precis samma sak. Även om du omringas av människor, är det bara du som sist och slutligen fattar beslutet, måste leva med det och ta ansvar för det. I riksdagen är jag alltid den enda från Åland, nästan alltid den enda från Svenska riksdagsgruppen och ofta den enda som har svenska som modersmål på mötena. När det kommer en oerhört viktig fråga som man vet att påverka människors vardag på riktigt och som du ska vara med och fatta, beslut om och påverka känns pressen, förväntningarna och trycket. Den som bygger upp det starkaste trycket på mig är alltid jag själv eftersom jag alltid sätter de hårdaste förväntningarna på mig själv när jag känner att sakerna har stor betydelse för andra människor och när jag vet att min insats kan göra skillnad. Desto tidigare man förstår att man som ensam inte kan rädda hela världen eller lösa alla människors problem, desto bättre. Annars skulle man fortbränna ut sig. Jag har aldrig varit utbränd. Men jag har sett väggen på nära håll och vet vilka tecken jag ska hålla utkik för. Det har gjort det lättare för mig att sätta egna gränser vilket är nödvändigt då man är sin egen chef. Man kan jobba dygnet runt nonstop eftersom arbetsuppgifterna aldrig tar slut och det finns alltid någonting till att göra. Därför måste man lära sig prioritera mellan vad som är viktigt och mindre viktigt. Vad man på riktigt kan påverka utgången och de tillfällen då tåget redan gått och det inte finns någonting mer man kan göra. Sen finns det många frågor då man måste ge allt och där många vill vara med och dela på framgången om det går bra men där ingen vill vara med och dela på ansvaret om det går dåligt. Sådant bygger press, krav på att prestera och det kan kännas ensamt. Samtidigt är det kanske just det som gör att saker som tur är sällan går riktigt åt skogen utan nästan alltid ordnar upp sig. En av världens främsta låtskrivare, Lana Del Rey med Mariner's Apartment Complex. En av de gångerna jag känt mig som mest ensam var inne i ständarhuset för sommaren 2019. Jag ingick i förhandlingsteamet från Svenska Riksdagsgruppen i regeringsförhandlingarna då regeringssonderaren hette Antirinne. Regeringsförhandlingarna är fruktansvärt viktiga eftersom de bestämmer de stora men också de små linjerna för de kommande fyra åren. Vilka lagförslag ska ges, vilka skatter ska höjas eller sänkas och så vidare. Det som står i regeringsprogrammet binder regeringen och därför är det så viktigt att inte bara få med bra skrivningar utan att undvika att få med dåliga eller till och med förödande skrivningar. Alla har såklart sina egna ideologiska utgångspunkter, regioner och intressegrupper att representera. Det har aldrig funnits mer om Åland i ett regeringsprogram än i det nuvarande. Det är jag mycket stolt över. Det var en sak jag jobbade aktivt med och jag var med och formulerade skrivningarna själv. Texten där är ett tydligt bevis på vad man åstadkommit i förhandlingen och som man kan vara glad för. Det står i Rinnes och i regeringen Marins regeringsprogram svart på vitt. Men det var inte det jag behövde kämpa mest för i förhandlingarna utan två saker som inte kom med i regeringsprogrammet. Det ena var en fråga som berörde sjöfarten, det andra en fråga som berörde paff. Båda två var ödesfrågor för Åland och Ålands ekonomi. Om någon av skrivningarna skulle ha kommit med skulle det betyda att regeringen skulle förbinda sig till att arbeta för sakerna. Det ena var frågan om att införa en passagerarfartygsavgift på 5 eller 10 euro per passagerare. Det hade varit katastrof för rederierna och för Åland. Frågan gjordes till en tröskelfråga för vår grupp och saken löstes till sist vid partiordförande bordet. Det blev ingen sådan ny avgift eller skatt. Den andra frågan gällde införande av en geografisk blockering på penningspel, en i praktiken existentiell fråga för det åländska penningspelsbolaget PAF. Frågan kröp sig högre upp från arbetsgrupperna mot ordförandebordet. Inför att frågan skulle komma upp där grävde jag fram massor med gamla papper som jag för många år sedan hade fått av landshövding Peter Lindbäck. Jag informerade landskapsregeringen och landshövdingen om hur mycket som nu var på spel i regeringsförhandlingarna. De dagarna var det två nästan helt sömlösa nätter för mig eftersom jag visste att så mycket hängde på vad som skulle komma överens om i regeringsförhandlingarna. Och jag var den enda ordningen i hela huset. Ansvaret och förväntningarna tyngde på axlarna då jag fick beskedet att jag skulle komma och presentera frågan för ordförande bordet och där jag visste att jag på mycket begränsad tid behövde sälja in en lösning som alla kunde leva med. Mer om det efter lite musik. Mitt namn är Mats Lövström och jag är sommarpratare idag. Depeche Mod och Policy of Truth. I rummet satt blivande statsminister Antti Rinne med hans kommande statssekreterare, nuvarande kanslichef på arbets- och näringsministeriet Raimo Loma och högra hand Mikko Koskinen som sedan skulle bli Sanna Marins statssekreterare. I rummet var också Pekka Havisto, Juha Sipila flankerad av riksdagskollegan Markus Lohi som varit ordförande för arbetsgruppen där spelfrågor berördes, Li Andersson och Anna-Maja Henriksson. Vi kom överens om en väg framåt på frågan som inte skulle skapa problem för Åland. Jag visste att frågan för stunden var utagerad och att vi sannolikt nu hittat en lösning som tryggade de kommande fyra åren. För säkerhets bad jag ändå om att till riksdagen få platsen i förvaltningsutskottet som ansvarar för spelagstiftningen vid sidan av platsen i grundlagsutskottet. Så att jag bara för säkerhetsskull skulle kunna vara med i den behandlingen ifall något ändå skulle falla ihop med överenskommelsen. Efter mötet kände jag hur stressen ran av. Men eftersom resultatet inte syntes i regeringsprogrammet utan syntes genom att det inte fanns med där, fanns inget att säga då. Utåt sett fick man då regeringsprogrammet var klart glädje sig åt de fina Ålandsskrivningarna samt andra viktiga skrivningar. Men innerst inne var jag allra mest glad över de sakerna som vi säkerställt att inte kom med. Det var det man fick kämpa med och som man förlorade nattsömnen av. För Åland skulle överleva både utan självstyrelselags revision, Ålands strategi och att självstyrelsen lyftes upp extra mycket internationellt i samband med Åland 100- det var bra och offensiva satsningar men Åland skulle inte överleva utan ekonomi och arbetsplatser och där var mycket på spel. Det var inte roligt men genom att vara med i förhandlingarna fanns möjligheter att påverka genom goda argument och det förtroendekapital man byggt upp och förståelsen fanns där. Ändå var jag pressad då jag visste att jag var den enda ålänningen i huset och den som hade bilden över konstellationerna utan att ha möjlighet att berätta det egentligen till någon trots att man var omringad av människor i huset. Och vad hade hänt om något gått på tok? Det är sådana stunder, man känner sig ensam, trots att man är omringad av folk. Ny musik från norska Kings of Convenience med kanadensiska Feist. Trots att man ibland kan känna sig ensam så är arbetet i riksdagen och i politiken alltid ett teamarbete. Ingen skulle få något till stånd ensam utan det krävs samarbete och kontakter med massor med människor. Det kommer alltid en morgondag och därför gäller det att säkerställa att man alltid upprätthåller goda kontakter med kollegor och andra eftersom man aldrig vet vem man kommer behöva samarbeta med i framtiden. I vissa saker kan tiotals eller till och med hundratals personer haft en liten eller stor roll. Allas roll kan på ett sätt haft betydelse för att saken överhuvudtaget skulle kunna gå i lås. Jag talade tidigare om förra ålandsministern Anne Berner. Hon kom utifrån politiken och hade ibland lite okonventionella metoder. Ibland var det till nackdel och ibland var det till fördel. Hon hade inte en enda specialmedarbetare utan skötte allt själv och jobbade på som ett djur. Utan hennes arbete och okonventionella metoder hade vi inte haft höjningen av klumpsumman igenom. Det är klart att utan många andras arbete hade vi inte heller haft den igenom. Men Anna gjorde en avgörande insats för det nya ekonomiska systemet i självstyrelselagen som jag tycker att hon inte fått det beröm som hon förtjänar att få. Hon ångvältade i praktiken genom saken mot finansministeriets starka vilja men med stöd av statsminister Johan Sibylle. Man röstade i regeringen och finansministeriet hade inte ens gett föredragningsrätt för ärendet skulle komma på bordet. Anne Berners skapade inte så många nya vänner i den processen men hon gjorde det som en hedersak för Åland eftersom hon tyckte att det var rättvist. Hon hade inte mycket att vinna på det, egentligen inget alls, men hon la sig i blöt. Jag minns en natt då sanningens minut närmade sig och hon behövde hjälp med textformuleringar. Eftersom hon inte hade någon egen specialmedarbetare så servade jag med textförslag. Vi ringdes med förakanslichefen på landskapsregeringen, Daniel Eriksson, långt efter midnatt för att skapa de textförslagen som jag sedan hade min hustru Nora att kolla finskan på och körde det sedan via Svenska riksdagsgruppens lagstiftningssekreterare Hanna Zeppe för en juristgranskning innan jag skickade texterna till Anne Berner för att hjälpa henne att kunna hjälpa Åland. Då vi höll på med den här övningen så tänkte jag att det finns nog få exempel på när arbete har gått till på det här sättet och där en oppositionsgrupps lagstiftningssekreterare hjälper att juridiskt granska förslag som en minister i regeringen ska kunna presentera. Men huvudsaken var att saken skulle gå vägen och det gick det sen med klumpsumman. Många andra än Anne Börner gjorde avgörande insatser. I själva verket var det så många som hade kunnat vara den felande länken att det nästan är ett mirakel att vi lyckades få saken i mål. Som riksdagsledamot i både förra och nuvarande riksdagen hade jag en bra helhetssyn och översikt på det arbete vi gjorde. Där fanns avgörande insatser av så många men Anne Berner är en jag gärna vill nämna specifikt eftersom man annars kanske glömmer hennes avgörande insats. Politik är ett lagarbete och det är det också att vara Ålands riksdagsledamot där jag har nytta av att ha många inofficiella rådgivare och bollplank. Även om man själv måste fatta det slutgiltiga beslutet gör det ändå det enklare att bära ansvaret då man vet att någon annan också vet vad som skett och sagts i kulisserna. Tack till er som hjälper mig att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Mitt namn är Mats Lövström och jag är sommarpratare idag. Fleet Foxes från Seattle med låten Can I Believe You? I februari i fjol kallade statsminister Sanna Marin- riksdagspartiernas och riksdagsgruppernas ledningar- till ett möte i riksdagens auditorium för att diskutera coronaläget. Fallen hade nu ökat i Italien från Kina- och det var bara en tidsfråga innan pandemin skulle bli ett faktum- och dra in över Finland. Med på plats var också THLs ledning med terva och Mika Salminen i spetsen– –som gav en epidemiologisk bild och svarade på hur snabbt ett vaccin kunde tänkas utvecklas. Svaret var ett och ett halvt år. Finansministeriets kanslichef Martti Hettemäki redogjorde också för de, det fiskala utrymmet för stimulanser. Stämningen var surrealistisk då vi satt där med Anna-Maja Henriksson från vår grupp– –tillsammans med bland annat statsministern, samlingspartiets Petter Yorp och –samtfinnarnas Jussi Hallaaho och många fler och ställde frågor– Två veckor senare stängdes gränserna och människor hamstrade toalettpapper och ärtshoppa. Surrealistiskt var bara förnamnet. Överlag har Finlands hantering av pandemin gått bra. Regeringen, landskapsregeringen, sjukvården, myndigheter och företag förtjänar stort beröm. Framförallt har alla medborgare skött det bra och förtjänar stort beröm. Det kollektiva ansvar som alla tagit är det som framförallt avgjort att vi i Finland och på Åland klarat pandemin bra. Då visste vi betydligt mindre om viruset än idag och utgångspunkten hos sakkunskapen var delvis också en annan. För mig har det varit självklart att lyssna på sakkunskapen. Men det är också viktigt att nu lyssna på sakkunskapen då det handlar om att öppna upp, inte bara då man stänger ner. För att få människor att orka kämpa tror jag det är viktigt att man luckrar upp begränsningar genast då de inte längre kan motiveras vara nödvändiga. På den punkten är också grundlagen tydlig. Livet är aldrig svartvitt eller enkelt men ibland har man varit för enkelspårig då man försökt hantera ett pandemin. Det betyder inte att man gjort ett dåligt jobb men onödigt många människor har hamnat i kläm på grund av bristande lyhördhet. Det är alldeles uppenbart att man grundligt behöver gå igenom förhållandet i Åland under hela pandemin rent självstyrelsepolitiskt men man borde också se vad man lärt sig om vissa exempel där människor hamnat i kläm bara för att en del av deras liv råkat vara på andra sidan gränsen och inte i samma nation. Då vi i maj i år med riksdagens grundlagsutskott hade ett gemensamt möte med konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag uppstod en känsla att man varken i Helsingfors eller i Stockholm har speciellt mycket kunskap om gränsregioner då man fattat beslut. Och det har gjort att vanliga människor hamnat i kläm för att man varit för fyrkantig. Det kan ha varit någon som skulle hämta sin livsviktiga medicin från Sverige eller en frånskild pappa som inte kunde resa till sitt unga barn. Piloter till ambulanshelikoptrar som varit fem för att inte få komma på jobb eller personal vid kärnkraftverket eller andra extremt viktiga arbetsplatser. För alla dessa konkreta fall hade det gått att hitta fungerade lösningar- och det gjorde vi till sist, men inte utan att behöva sätta in det tunga artilleriet- eftersom det först inte fanns en förståelse- Vissa specifika saker löste sig först då man lyfte det till högsta ort, ibland till både generaldirektör och ansvarig minister som kunde rätta till de besluten utan att det överhuvudtaget skulle äventyra vår hantering av pandemin. Jag undrar hur många fall som vi inte känner till men där människor hamnade i klem i onödan. Vi har ett ansvar i politiken att se till att så få som möjligt hamnar i klem i synnerhet då det inte äventyrar helheten. Därför behöver politiken bli mer lyhörd också i krislägen som i en pandemi. Här finns förbättringspotential även om Finland som sagt överlagt klarat pandemin bra i en internationell jämförelse. I am good, I am grounded, DBC. I need my girl med The National från amerikanska Ohio, en delstat där jag har många vänner. Den 6 september i fjol hände en sak som för alltid förändrade mitt liv. Jag fick det största förtroendeuppdraget man kan få som människa. Mitt förtroendeuppdrag som riksdagsledamot är något jag tar på oerhört stort allvar och som jag under varje dag jag innehar det uppdraget vill sköta enligt absolut bästa förmåga. Det uppdraget är ändå fyra år åt gången. Det här uppdraget jag fick är på livstid och det går inte att säga att man inte ställer upp för omval. På samma sätt som cirka 500 personer på Åland varje år fick jag bli förälder till världens finaste bebis. Alla som är pappa och mamma vet vad jag menar och alla ni har ju också blivit mamma och pappa till världens finaste barn. Vissa av er har blivit mamma och pappa till flera. Det här var vårt första barn. Då Nora, min fru, berättade att hon var gravid några dagar innan julafton 2019 förändrade det mitt liv totalt. Redan nu kom en ny dimension under medvetet. Jag skulle flyga till Kenya i januari med ett flygbolag som använde iranskt luftrum och där ett plan skjutits ner några veckor innan. Jag har aldrig tidigare varit rädd för att flyga men denna gång var jag oroad. För den här gången handlade det ju inte längre bara om mig själv och min fru Nora utan också om Junior, vårt kommande barn och ett livslångt. Åtagande. En enorm sak- men också en fantastisk sak. Jag hade aldrig tidigare- saknat att inte ha barn. Nu saknar jag Louise så fort jag stänger dörren- om hon är kvar hemma. Louise, vår dotter, föddes på Ålands sjukhus- i Mariehamn, precis där jag hade födts- 36 år tidigare. Min fru Nora har bott på flera platser i världen. Hon är född i Sverige och har såklart också- bott mest i Finland. När vi träffades så talade vi om att bo- i stora världen och ha sommarstuga på Åland. Drygt tio år senare- –föds vår dotter på AHS och får samma födelseort som jag, Äckerö– –där vi inte byggde en sommarstuga utan vårt hus och vår permanenta plats tillsammans. Åland är inte längre bara min fasta punkt utan hela familjens fasta punkt. Hur kunde det bli så här brukar min fru fråga ibland på skoj. Hon har självfallet varit med och fattat alla beslut– –även om vissa saker kanske mest bara blivit som det blivit– –än att det skulle ha funnits en plan. För mig är Åland den härligaste platsen på jorden. Vissa sommarkvällar kan jag bli rörd då jag går på de platser där jag själv växte upp som barn. Mina rötter talar till mig och via dem också tidigare generationer både på min mamma och min pappas sida. Jag vill att min dotter ska få möjlighet att utveckla samma rötter på Åland. Vad hon sen vill göra och se sin framtid är hennes beslut- då jag gick ut lusse var jag liket med de flesta andra då och de som gått ut varje år inte säker på vad jag skulle bo i framtiden. Men dragningskraften hem till Åland är lite som gravitation och för varje år växte den sig starkare för mig. Rötterna drog mig tillbaka till ett hus med hustru och nu också en liten dotter född på sjukhuset i Mariehamn precis som jag. En av livets cirklar blev kanske sluten på det sättet och med det också det här sommarpratet. Mitt namn är Mats Lövström och jag har varit er sommarpratare här i Ålands Radio idag. Tack så mycket för mig och sista låten idag blir från förra årets bästa skiva av Phoebe Bridgers, I Know The End. Tack!